0: 与神对话第三部二十二：高度进化的生灵如何教育孩子？尼尔，嗯，好吧，在我们结束这次对话之前，你能跟我说说最后几样关于其他世界的生灵的事情吗？他们穿什么？他们用什么方法交流呢？拜托，别说这是无聊的好奇心在作祟。我想我已经证明这里面有些东西值得我们去学习。神，好吧，那我就来简单的说说，在高度进化的文明，生灵认为没有穿衣的必要，他们穿衣服只是为了抵御某些他们无法控制的天气，或者为了用服饰来表明某些职位或荣誉。高龄无法理解你们何以要毫无必要的让全身上下都穿着衣物，他肯定无法理解诸如羞耻或者端庄之类的概念。也不会觉得把身体包起来会显得更漂亮。在高龄看来，赤裸的身体本身就是最漂亮的，所以那种认为给他穿上某些衣服会让他变得更有吸引力或者更好看的观念，高龄是绝对无法理解的。高龄同样无法理解的是，你们居然生活在把大部分时间耗在封闭的空间里，并美其名曰建筑或者房子。高龄生活在自然环境里。假如他们进入封闭的空间，那肯定是因为他们的环境变得恶劣了。而这种情况很少发生，因为高度进化的文明创造、控制和关爱他们的环境。高龄也明白，他们和环境是一体的。他们和环境共享的不仅是空间，还有一种相互依赖的关系。高龄永远无法理解你们为什么要损害或者破坏你们赖以生存的东西，所以他们只能得出这样的结论：你们并不知道你们的生存要依靠环境，而且你们是一种观察能力非常有限的生灵。至于交流，高龄最主要的手段是你们称为感受的东西。高龄清楚自己的感受，也清楚别人的感受，而且绝不会试图隐瞒这些感受。高龄发现，那种隐瞒感受，然后抱怨没有人明白自己感受的做法，无异于自残，因而是不可理解的。感受是灵魂的语言，高度进化的生灵明白这个道理。在高龄社会，交流的目的是认识彼此的真相。因此，高龄不可能理解你们人类那个叫做撒谎的概念。在高龄看来，通过说谎而获得成功是毫无意义的。这样的成功根本不是一种胜利，而是一种令人震惊的失败。高龄并不说出真相，他们本身就是真相。他们毕生实事求是，只做那些行得通的事。在很久很久以前，早在他们仍通过说话来交流的时候，高龄便已理解到说谎是行不通的。而在你们的社会，许多人尚未明白这个道理。地球上大多数社会的基础是保密。你们许多人认为，若要在生活中获得成功，你们必须逢人且说三分话，而不是尽可全抛一片心。因而，保密成为你们的社交守则，你们的伦理守则，它其实是你们的秘密守则。也并非所有人皆是如此。例如，在你们那些古代文明或者原住民部落里，这种原则并行不通。当前这个社会上，也有许多人拒绝采用这样的行为。然而，你们的政府却按照这种守则来运作，你们的商业也采用它，在许多人际关系中也有所反应，许多人早就习惯了说谎，事情无论大小，他们总是要骗人，甚至还对谎言撒谎。因而，你们将保密守则变成了你们的秘密守则。比如说，有个皇帝什么也没穿，大家都知道这一点，但没有人说出来。你们甚至试图假装皇帝是穿了衣服的，这无异于自我欺骗。你以前说过这个道理，我在这套对话录中反复的提起一些重要的道理，因为你们说你们想改变现状，但如果你们真的想改变，就必须掌握这些道理。所以我再说一次，人类文明和高度进化的文明之间的区别是：高度进化的生灵一仔细的观察，二真诚的交流。他们明白什么行得通，而且会说出实际情况。只要你们向他们学习，这么细小然而微妙的改变，将会极大的改善这个星球的生活。对了，这跟道德没有关系。高龄社会没有道德约束，这个概念就像撒谎，也让他们大惑不解。他们之所以坦诚相待，只是因为这样能给他们带来好处。高龄没有道德。没有你们理解的那种道德，由某个群体制定一套价值观，并要求个体的高龄来遵守，这样的做法对高龄来说是行不通的。因为应该采取或避免哪种行为，这完全只能由每个高龄自己说了算。高龄社会关注的永远是能否行得通，是否对所有人有益，而不是人类所谓的对和错。这难道不是一回事吗？难道我们不是把行的通称为对，把行不通称为错吗？你们给这些标签附加了愧疚感和羞耻感，这也是高龄无法理解的概念。而且有难以计数的东西被你们标记为错，不是因为他们行不通，而仅仅是因为你们觉得他们不得体。有时候，甚至不是因为在你们看来不得体，而是因为在神的眼里不得体，因而你们杜撰了许多关于行得通和行不通的定义，而这些定义跟实际情况是毫无关系的。例如，人类社会往往认为诚实的表达自己的感受是错的。高龄不会得出这样的结论，因为坦诚相待有助于群居生活。所以，正如我说过的，高龄永远不会隐瞒感受，或者觉得这样的做法在社交上是正确的。这么做完全是不可能的，因为高龄能接收到其他生灵的信号，所以非常清楚他们的感受。有时候，当你走进某个房间，你能感受到房间里的气氛。同样道理，高龄能够感受到其他高龄正在思考和经验什么。高龄也会使用你们所谓的话语，但这种情况很少。所有高度进化的有意识生灵之间都存在着心灵感应。实际上，一个物种的进化程度或者同物种的生灵之间的亲密程度，可以从这些生灵在表达感情、欲望或者信息方面对话语的依赖程度看出来。你不用问了，是的，人类能够开发出相同的能力，而且有些人已经开发出来了。其实，在几千年前，许多人都有这样的能力，后来你们却倒退了，主要用话语，实际上就是噪音来交流。但你们许多人正在重拾一个更为纯净的交流形式，它更为准确，也更为优雅。爱人之间尤其如此，这说明了一个主要的真相：关爱创造交流。爱的越深，就越不需要话语。这个定理反过来也成立：你们彼此之间的话越多，相互关爱的时间就越少，因为关爱创造交流。归根到底，所有真正的交流都是关于真相的交流。归根到底，唯一的真相就是爱。所以，爱若在，交流就顺畅；交流若有困难，就意味着爱并没有得到充分的表达。这些话说的太漂亮了。也许我应该说，这次交流太漂亮了。谢谢你。总而言之，高度进化的社会的生活模式是这样的。那些生灵生活在聚居区里，这些聚居区并没有被进一步组织成城市、省份或者国家，而是本着平等的原则彼此来往。没有你们所理解的政府，也没有法律。议会倒是有的，通常由老年人组成。还有一种东西，用你们的话来说，就是共同约定。这种约定可以被简化为三角守则：觉悟、诚实、负责。高度进化的生灵早就决定以这种方式共同生活。他们做出这种选择的根据，并不是某些群体或者其他生灵提出的道德结构或者灵性道理，而是他们观察到的实际情况和行得通的办法。这种社会真的没有战争或者冲突吗？真的没有，这主要是因为高度进化的生灵分享他拥有的一切。无论你想用武力得到什么，他都会给你。他这么做是因为他知道，反正一切东西属于所有人，而且如果他真的想要的话，总是可以创造出更多他给出去的东西。高龄社会没有产权或者损失的概念。高龄知道他们并非有生命的肉体，而是寄居在肉身中的生灵。他们也知道所有生灵来自相同的本源，因而我们所有人都是一体。我知道你以前说过这个，但就算有人威胁到高龄的生命，他仍然不会产生冲突吗？连争吵都不会有，他会抛弃他的肉身，真的会离开肉身，把它留给你。如果他想要的话，他会创造另外一个身体，再次化身为成年人，或者投胎转世，变成一对相爱的其他生灵的新生儿。大多数高龄会以这种方式来重新进入物质世界，因为在高度进化的社会，最受尊敬的人莫过于新生的婴儿，而且成长的机会是极其宝贵的。高龄不害怕你们所谓的死亡，因为高龄知道他们是永生不灭的。